0: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Germany, at the heart of Europe, is one of our strongest allies.
1: Es leben durch französische
0: Freundschaft.
2: Drahtbericht der Podcast zu Rheinland-Pfalz, in Europa und der Welt.
3: Es gibt natürlich keine Gewinner äh,
2: von, vom Brexit. Da haben vorhergehende Regierungen auf britischer Seite nicht genug die Werbetrommel für Europa äh, getrommelt. Aber das ist jetzt alles, wie der Engländer so schön sagt, water under the bridge. Für mich ist der Gedanke von Europa ein, ein
1: selbstverständlicher und ich kann die Reaktion Großbritanniens äh, nicht
4: verstehen. Ja, man sollte nicht vergessen, auch in Zukunft nicht, dass tatsächlich nur die Hälfte der Briten ungefähr das für gut halten. Das waren
0: persönliche Eindrücke unserer Gäste zum Brexit und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Drahtbericht, dem Podcast aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Maike Rosenplänter. Seit dem 1. Januar 2021 ist es ja jetzt soweit. Großbritannien ist kein Teil der Europäischen Union mehr, der Brexit ist vollzogen. Das Land ist ausgetreten aus der EU und das sogar mit einem Abkommen, sei ja lange nicht danach aus, aber sozusagen als Weihnachtswunder. Nach scheinbar endlosen Verhandlungen konnte am 24. Dezember 2020 ein Durchbruch erzielt, ein No-Deal-Szenario verhindert und ein Abkommen unterzeichnet werden. Das Ergebnis ist das umfangreichste Handels- und Kooperationsabkommen, das die EU je mit einem Drittstaat ausgehandelt hat. Und die zentrale Botschaft darin? Die EU und Großbritannien bleiben auch in Zukunft enge Partner und Freunde. Aber so partnerschaftlich dieses Abkommen auch sein mag, es macht eines ganz deutlich. Großbritannien ist tatsächlich raus aus der EU. Der Brexit ist vollzogen. Was also bedeutet das für uns hier in Rheinland-Pfalz? Das klären wir in dieser Folge Drahtbericht und als erstes mit Paulina Deschmeck-Hack. Sie ist in der Taskforce für die Beziehungen zu Großbritannien in der Europäischen Kommission und war somit immer direkt bei den Verhandlungen zum Brexit-Abkommen dabei.
5: Frau Deschmeck-Hack, Sie sind seit 2010 mit dem Thema Brexit befasst. Das heißt, Sie haben den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und die Vorbereitung des Handelsabkommens zwischen den beiden Partnern nicht nur aktiv mitverfolgt, sondern mitgestaltet. Könnten Sie bitte in wenigen Worten sagen, was der
3: aktuelle Sachstand ist? Das neue Abkommen, das neue Handel- und äh, Handelabkommen und Zusammenarbeitsabkommen äh, zwischen dem Vereinigten Königreich und äh, der EU ist, da haben wir uns am 24. Dezember am Heiligen Abend äh, letztes Jahr geeinigt, dass ein Abkommen, das sehr äh, umfassend ist. Äh, Es geht über Handel von äh, Waren und es geht um Dienstleistungen, es geht um Transport, um Energie, um Fischerei und viele andere Themen. Dieses Abkommen ist im Moment und seit dem 1. Januar in diesem Jahr in vorläufige Anwendung. Und das ist, weil die, ähm, der, der Ratifizierungsprozess noch läuft auf der europäischen Seite. Das britische Parlament hat am 30. Dezember letzten Jahr äh, das relativ schnell ratifizieren können. Bei uns dauert das natürlich ein bisschen länger, aber wir werden dann später jetzt im Frühjahr ähm, den Ratifizierungsprozess auf der europäischen Seite abschließen Vielleicht, wenn wir ganz konkret den Blick auf Deutschland
5: lenken könnten, welche konkreten Folgen hat denn der Brexit für das
3: Land, für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen, die hier oder in Großbritannien leben? Das Handelsabkommen ist ein faires Abkommen. Ich finde, das ist ein gutes Abkommen für der Vereinigte Königreich und für die eu aber es ist natürlich ganz, ganz anders im Vergleich zur ähm, zu EU-Mitgliedschaft. Und so muss es ja auch sein. Das heißt, der Vereinigte Königreich ist nicht mehr im Binnenmarkt drin. Es gibt keine Freizügigkeit mehr für, für Personen. Es gibt keine automatische Dienstleistungsfreiheit. Wir haben zwar ein Handelsabkommen, das keine Zölle vorsieht auf Waren, die äh, zwischen dem äh, Vereinigten Königreich und die, der EU sich bewegen, aber es gibt Zollformalitäten. Es gibt äh, tierastische Kontrollen. Im Finanzdienstleistungsbereich gibt es keine Passports mehr für äh, die Dienstleister von London. Es gibt keine äh, automatische Anerkennung von Berufsqualifikationen. Also insofern ist das schon jetzt eine Beziehung, die äh, eine ganz andere ist als, als vorher. Und das heißt auch, dass die Unternehmen, die mit dem Vereinigten Königreich handeln, die müssen sich jetzt darauf einstellen, dass es komplizierter geworden ist. Die Veränderungen sind jetzt seit 1. Januar in Kraft. Man
5: sieht sie, man spürt sie. Sehen Sie denn? Vor diesem Hintergrund eine konkrete Gefahr, dass weitere Mitgliedstaaten den Austritt aus der EU anstreben könnten?
3: Das ist eine interessante Frage. Und es war ja damals im 2016, wenn die äh, britische Volkabstimmung zu Brexit stattgefunden hat, dann gab es ja viele Stimmen in der EU, die dafür gewarnt haben und die gesagt haben, dass es jetzt vielleicht sozusagen der Anfang von von, von, nicht nur Brexit, sondern dass auch andere EU-Mitgliedstaaten sich äh, für diesen Weg entscheiden würden. Es ist aber interessant zu sehen, dass es eigentlich überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Ich glaube eigentlich eher, dass diese langen Verhandlungen erstmal zu dem neuen Handelsabkommen eher eigentlich zu einer Stärkung der EU geführt hat. Die Mitgliedstaaten waren sehr geschlossen, die waren sich sehr einig, die waren sich sehr, auch gegenseitig sehr solidarisch. In der ersten Phase mit dem Austrittsabkommen eine große Solidarität mit Irland. Und jetzt auch in, in dieser zweiten Phase zu dem Handelsabkommen war es auch ganz klar so, dass die Mitgliedstaaten, die haben, wenn ihr ein Mitgliedstaat ein Thema gehabt hat oder ein Problem gehabt hat, haben die andere auch waren die anderen da sehr solidarisch. Also insofern glaube ich jetzt persönlich nicht, dass andere EU-Mitgliedstaaten sich auch dafür entscheiden würden, die eu Union zu, zu verlassen. Vielleicht, wenn wir zum
5: Abschluss, wenn ich noch ein bisschen ein paar persönliche Punkte ansprechen darf. Wie ist denn aktuell Ihre Gemütslage? Sie waren ja nun die ganze Zeit massiv in den Verhandlungen mit verbunden, verquickt. Gab es ganz besonders harte Phasen, besonders
3: schwierige Punkte oder gab es auch sehr partnerschaftliche Momente? Die Verhandlungen jetzt zu dem, zum Handelsabkommen, die waren, würde ich sagen, sehr außergewöhnlich. Und das aus, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass wir wenig Zeit hatten, Es war uns wichtig und ich glaube den den britischen Freunden auch wichtig, dass wir äh, versuchten, das Abkommen vor dem 31. Dezember im letzten Jahr abzuschließen. Das war wichtig, weil bis zum 31. Dezember 2020 lief die sogenannte Übergangsphase. Der zweite Punkt, normalerweise, wenn die EU ein Handelsabkommen abschließt, dann geht es ja darum, äh, weniger Friktionen zu, zu schaffen und Handelshindernisse abzubauen. Und hier war es ja jetzt für das erste Mal gerade andersrum. Es, wir haben ja in dem Binnenmarkt einen friktionsfreien Handel, aber der Konsequenz äh, des Brexits und war natürlich eben, äh, dass es zu mehr Friktionen kommen würden. Es gab Themen, wo es ganz klar war, dass beide Parteien äh, daran Interesse hatten. Ein Handelsabkommen ohne Zölle, das war in unserem Interesse und auch im Interesse von Vereinigten Königreich. Wir hatten auch das Thema Sicherheit der Bürger. Es geht da um die, äh, die Zusammenarbeit im äh, Bereich äh, Polizei und auch juristische Zusammenarbeit. Und da war ich, das war ein Thema, wo wir schon relativ nah aneinander waren, weil es uns beiden wichtig war, dass wir uns äh, zu diesem Thema noch, weiter, noch weiterhin einen, einen, eine gute Zusammenarbeit hätten. Andere Themen waren schwieriger, ähm, zum Beispiel das Level Playing Field. Das war uns sehr wichtig auf der europäischen Seite, dass wir in diesem sehr umfassenden Abkommen, dass wir dann auch die Garantien haben, dass es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Das war ein Thema, das uns auf der europäischen Seite sehr am Herzen lag und das war eine relativ schwierige Verhandlung. Und das Thema Fischerei war aber auch so ein schwieriger Punkt und ich bin natürlich persönlich erleichtert, dass wir das, das hingekriegt haben. Und, äh, natürlich ist es besser, wenn, wenn, man, äh, wenn man zusammen ist in, in der EU, aber ich glaube, ist das schon ein Abkommen, das, das fair ist und für beide Seiten auch, äh, auch relativ gut ist.
0: Weg von Brüssel hin zur Wirtschaft. Klar, der Brexit hat Auswirkungen auf die europäische und dementsprechend natürlich auch auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft. Welche, das kann uns Dr. Ulrich Hoppe erklären. Er ist Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer und arbeitet selbst in London. Von daher kann er uns auch noch erklären, wie sich das Leben eines Europäers auf der britischen Insel verändert hat.
5: Im Dezember haben sich die EU und Großbritannien ja auf einen Partnerschaftsvertrag mit einem umfassenden Freihandelsabkommen geeinigt. Können Sie uns kurz erklären, was das ganz konkret für Unternehmen dies und jenseits des Ärmelkanals bedeutet? Also umfassendes
2: Abkommen ist vielleicht leicht übertrieben. Es ist im Endeffekt eher ein dünnes Abkommen. Was es bedeutet für Unternehmen ist natürlich, dass es im Endeffekt ein reines Freihandelsabkommen ist. Das heißt, es gibt keine Zölle und keine Mengenbeschränkungen auf Waren aus der EU in Richtung Großbritannien und umgekehrt. Aber es gelten natürlich weiterhin Ursprungsregelungen, weil natürlich auch Waren aus anderen Ländern zum Teil in die EU verbracht worden sind und dann weiter nach Großbritannien gehen. Das heißt, es gibt eine Zollgrenze im Kanal und es das heißt, es sind Zollformalitäten zu regeln. Auch gibt es umsatzsteuerliche Registrierungsvorschriften jetzt, denn die normale einfache Lieferung ist jetzt nicht mehr so möglich. Und das sehen wir ja auch, dass viele Online-Händler jetzt auch schon das Vereinigte Königreich aus ihren Lieferländern herausgenommen haben, weil sie müssten sich jetzt in Großbritannien für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer. Das lohnt sich für viele Kleine nicht. Aber natürlich gibt es auch dazu noch regulative Hindernisse, die kommen beispielsweise für die Chemieindustrie. Da müssen sich jetzt die ganzen Chemiefirmen, die ihre Chemikalien neu registrieren lassen im Vereinigten Königreich. Für die Pharmazie gibt es Themen etc. Also es ist nicht damit getan, dass es nur die Zollformalitäten abzuwickeln sind und diese Extrakosten für die Verwaltung zu tragen sind, sondern es kommen eben auch für viele Branchen noch weitere regulative Kosten auf sie zu.
5: Ja, das heißt, ich schließe aus dem, was Sie gesagt haben, ein dünnes Abkommen mit ganz vielen offenen Punkten, dass es aus Sicht der Wirtschaft noch deutlichen Nachbesserungsbedarf gibt.
2: Ja, ganz sicher. Und wir sehen es ganz besonders natürlich auch im Dienstleistungsverkehr. Für den Finanzdienstleistungsbereich hat man sich ja noch nicht auf eine Äquivalenz geeinigt. Das soll die nächsten Monate passieren. Da muss man noch mal abwarten. Aber auch sehen wir Probleme bei der grenzüberschreitenden physischen Dienstleistungserbringung mit technische Wartungen etc., das ist zwar in vielen Bereichen erlaubt nach dem Freihandelsabkommen, aber da greifen jetzt Visa-Regeln, die das damit im Endeffekt deutlich teurer machen und in manchen Teilen auch unmöglich, weil da gewisse zusätzliche Bedingungen an die Visa gekoppelt sind, die nicht so leicht zu erfüllen sind. Auch sehen wir beim Datenschutz. Da muss man jetzt nochmal die nächsten vier bzw. sechs Monate abwarten, ob die EU eine sogenannte Adequacy-Entscheidung fällt, dass die Datenflüsse weiter auch in Richtung Vereinigtes Königreich laufen.
5: Würden Sie denn schon eine Prognose wagen wollen, was äh, die aktuelle Situation für das Handelsvolumen zwischen Großbritannien und der EU bedeuten könnte?
2: Das ist natürlich jetzt sehr schwer zu beurteilen, weil durch die Corona-Pandemie natürlich der Handel auch ein ein gewisses Maß zurückgegangen ist. Aber natürlich auch jetzt durch die Brexit-Regularien wird der Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ein Maß schrumpfen. Wie weit das dann tatsächlich sein wird, das wird das nächste Jahr zeigen. Denn es ist die Frage auch, wie schnell können sich Unternehmen an diesen regulativen Mehraufwand anpassen? Wollen sie das? Lohnt sich dieser Markt noch? Das ist im Moment noch etwas früh zu beurteilen. Aber natürlich sehen wir ja schon, dass aus deutscher Sicht das Vereinigte Königreich von der Bedeutung als Handelspartner einige Plätze zurückgefallen ist. Dieser Trend wird sich unter Umständen weiter fortsetzen. Aber trotzdem soll man nicht vergessen, dass es ein Land hier ist mit 66 Millionen Einwohnern, die auch weiterhin gerne deutsche Produkte kaufen. Wir haben Deutsche Produkte und Dienstleistungen haben ja ein sehr hohes Image.
5: Vielleicht, wenn wir mal von der reinen Betrachtung des Handels und der Wirtschaft eher ein bisschen auf die Ebene der Menschen gehen. Es sind ja Menschen, die auch arbeiten. Was bedeutet denn dieses Abkommen für entsendete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Großbritannien?
2: Für die, die bisher aus der EU hier entsandt worden sind, ändert sich nicht so viel. Aber natürlich für alle Neuen greifen die Visa-Vorschriften. Da werden ganz massive Bedingungen dran geknüpft und das wird dann natürlich aufwendiger, teurer und Ein ganz weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch, dass die Briten aus dem Erasmus-Programm ausgeschieden sind. Das ist sicherlich sehr kurzfristig entschieden worden. Da hat man auch auf britischer Seite, glaube ich, nicht besonders gut nachgedacht, weil man argumentiert hat, es sind ja mehr EU-Studenten nach Großbritannien gekommen als umgekehrt. Und deswegen hat sich das nicht gerechnet. Da hat man aber vergessen, dass natürlich auch all die Studenten, die man aufnimmt, wenn die irgendwann wieder zurück in ihre Heimatländer gehen, ja auch immer eine Botschafterfunktion für das Gastland dann darstellen. Und das geht natürlich verloren. Weiterhin ist es jetzt auch erstmal nicht möglich, Praktikas in Großbritannien zu machen. Da gibt es äh, Visumsvorschriften und da gibt es nur ein paar gewisse Austauschprogramme, die vielleicht greifen. Da ist noch eine Menge zu klären und Nachholbedarf bzw. Nachbesserungsbedarf. Denn es ist ja wichtig, dass auch die Jugend auf beiden Seiten des Kanals die Möglichkeit weiterhin zum Austausch hat, denn wir leben ja gemeinsam in diesem europäischen Haus und haben gemeinsame Herausforderungen von Klimawandel bis auch zu politisch schwierigen Ländern auf der Welt, wo wir mit einer Sprache sprechen müssen. Und da ist ein Austausch auch mittel- und langfristig sehr wichtig.
0: Ein wichtiger Wirtschaftszweig in Rheinland-Pfalz ist ja der Wein. Und damit ist für viele der Export von Wein eine wichtige Einnahmequelle. Und Großbritannien ist da ein dankbarer Abnehmer. Also ist dieses Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien auch für unsere rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzer von Bedeutung. Sprechen wir drüber mit Klaus Schneider. Er ist der deutsche Weinbaupräsident und selbst auch Winzer. Er bewirtschaftet nämlich zusammen mit seiner Familie ein Weingut in Dirmstein in der Pfalz.
5: Guten Tag, Herr Schneider. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, an unserem Podcast mitzuwirken. Großbritannien ist der drittwichtigste Auslandsmarkt für deutsche Weine. 90 Prozent aller Ausfuhren stammen aus Rheinland-Pfalz. Gibt es denn trotz des Abkommens, das die EU und Großbritannien im Dezember ausgehandelt haben, jetzt schon Beeinträchtigungen für den Handel im Wein?
1: Ja, zunächst müssen wir mal festhalten, dass Großbritannien nicht mehr der drittwichtigste Exportmarkt für uns ist, sondern der fünftwichtigste Markt geworden ist. Wir haben eine dramatische Entwicklung in den letzten zehn Jahren, was Großbritannien betrifft. Und wir sind so bis Oktober 2020, kenne ich die Zahlen, sind wir im Schnitt zwischen Menge und Betrag um ungefähr 60 Prozent zurückgegangen. Ähm, Ja, es gibt Beeinträchtigungen, möchte ich das gar nicht nennen. Ich möchte es als Veränderungen bezeichnen. Wir haben nun mal die Situation, dass es keine innergemeinschaftliche Ausfuhr mehr ist, sondern ein Export in ein Drittland. Und äh, dort, ähm, sagen wir mal, durch die Bearbeitungen, durch erhöhten Aufwand an Bürokratie, natürlich Verteuerungen entstehen. Aber laut Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums wird sich das um ungefähr zehn Prozent bewegen. Aber für Unternehmen, die geübt sind im Export, stellen diese neuen Anforderungen nicht unbedingt sehr große Herausforderungen dar. Also Sie haben das jetzt angesprochen.
5: Für große Unternehmen ist das keine große Herausforderung. Wie ist es denn aber für den einzelnen Winzer? Wie war dort bisher, sage ich mal, der Export nach Großbritannien? War das eine beträchtliche Menge und welche Konsequenzen hat das jetzt für den einzelnen Winzer?
1: Ja gut, das ist äh, betrieblich sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die die machen das schon lange und die sind es auch gewohnt im Umgang. Äh, Man hat es früher gemacht über diesen vereinfachten Warenverkehr in der Gemeinschaftlich. Heute muss man das eben äh, mit neuen Bedingungen machen, wie einen normalen Export ins Ausland. Äh, Da werden halt EORI und REX-Nummern und Registrierungen äh, gefordert da werden auch ähm, Ursprungszertifikate verlangt. Natürlich ist es mehr Verwaltungsaufwand, aber das ist handelbar und äh, wird, wird also aus meiner Sicht nicht unbedingt zu stärkeren Beeinträchtigungen kommen. Durch das Handelsabkommen wurde ja vereinbart, dass wir eben keine besonderen Zölle bekommen, keine weiteren Abgaben bekommen und dass äh, deswegen die Verkaufspreise aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erhöht werden müssen und dass die Verbraucher dort, unsere Weine nach wie vor so kaufen können.
5: Gut, das heißt eben also auch für die Abnahme in Großbritannien, da hat der Brexit keine einschneidenden Konsequenzen und wir laufen auch nicht Gefahr, dass es zum Beispiel attraktivere Märkte für den Wein in Großbritannien geben wird als den Deutschen, ausgelöst durch den Brexit. Ja,
1: das ist noch nicht ganz sicher. Ich meine, derzeit stellt sich die Situation so dar, wie Sie das eben gesagt haben. Aber wir wissen natürlich, dass das Vereinigte Königreich mit USA, mit Neuseeland, Australien, aber auch mit Südafrika und anderen Ländern über ähm, bilaterale Handelsabkommen verhandelt. Also Dort sind ja auch Weinproduzenten ansässig, Winzer ansässig. Und natürlich gibt es dort gerade zu Neuseeland, Australien aufgrund der Historie ja besondere Verbindungen. Wie weit ähm, dort ähm, die Handelsabkommen sich gestalten werden, das wissen wir natürlich nicht. Und da kann es schon zu einer Konkurrenzsituation kommen. Aber ich denke, diese Konkurrenzsituation haben wir im Moment auch schon. Und solange sich die Rahmenbedingungen, was Zölle oder Verbrauchsteuern betrifft, nicht großartig ändern, dürften da auch keine stärkeren Konkurrenzsituationen entstehen.
0: Wir hatten aber ja auch gesagt, dass es in dem Abkommen nicht nur um Wirtschaftsfragen geht und dass man freundschaftlich verbunden bleiben will, auch nach dem Brexit. Dabei helfen ja Austauschprogramme, zum Beispiel das EU-Programm Erasmus. Aber … Wir haben eben auch schon gehört, 2023 will Großbritannien aus diesem Programm aussteigen. Sally Ost ist selbst Britin, lebt seit Jahren in Rheinland-Pfalz und unterrichtet Englisch und Musik an der Nelson Mandela Realschule in Dierdorf. Und als Koordinatorin für das Austauschprogramm Erasmus Plus weiß sie, was so eine Auslandserfahrung für junge Menschen bedeutet.
5: Seit Ende des letzten
0: Jahres ist die
5: Übergangszeit vorbei, das Vereinigte Königreich aus der EU endgültig ausgetreten. Wie fühlt sich das für Sie an und was empfinden Sie dabei?
4: Ja, es ist schon ein komisches Gefühl eigentlich. Ich bin nach wie vor Engländerin, auch nach so vielen Jahren in Deutschland. Man, man bleibt trotzdem Engländerin. Und inzwischen auch Deutsche. Und es ist trotzdem einfach ein seltsames Gefühl. Ich habe noch Familie in England und natürlich auch Familie hier. Man ist ein bisschen zerrissen irgendwie.
5: Wenn Sie gestatten, kommen wir mal zu Ihrem beruflichen äh, Leben. Sie betreuen ein Erasmus-Plus-Projekt
4: mit einer englischen Schule. Was genau machen Sie in diesem Projekt? Also wir haben eigentlich seit 2011 immer wieder Erasmus-Projekte, mit, unter anderem mit England. Und in dem aktuellen Projekt ist das Thema, unsere Schulen sollen schöner werden. Und wir treffen uns immer wieder im Laufe der Projektzeit und arbeiten daran, unsere Schulhäusern irgendwie schöner zu gestalten. Und auch daran, dass die Beziehungen innerhalb der Schulen besser werden.
5: Und dieses Projekt setzt sich auch in einem konkreten Austausch und Kontakt äh, mit den Schülerinnen und Schülern aus England und aus Dierdorf
4: um. Richtig, wir treffen uns im Laufe der Projektzeit immer in allen beteiligten Schulen und wir haben jedes Mal eine Schülergruppe mit und diese Schülerinnen und Schüler übernachten privat bei ihren Partnern, die Schülerinnen und Schülern dort und dann machen wir eine Woche lang Projektarbeit zusammen.
5: Nun ist es ja so, dass sich Großbritannien, anders als zunächst angekündigt, nicht mehr an Erasmus Plus beteiligen wird. Ja, leider. Was hat das denn für
4: Konsequenzen für Ihre ganz konkrete Projektarbeit, Ihre Zusammenarbeit? Ja, leider bedeutet das das Ende von unserer Partnerschaft auf dieser Ebene. Das laufende Projekt dürfen wir zu Ende führen mit der britischen Partnerschule. Aber danach wird dafür keine, wird es dafür über Erasmus Plus keine Möglichkeit mehr geben. Das heißt, die englische Schule wird keine finanzielle Unterstützung dafür bekommen und vermutlich auch vermutlich wird der Austausch dann einfach nicht mehr zu leisten sein, und leider. Wie geht es
5: denn Ihren englischen Kolleginnen und Kollegen damit, also sage ich
4: mal mit dem Ende von konkreten Austauschprojekten, aber auch ganz generell mit dem brexit die sind entsetzt. Das ist nämlich natürlich so, dass nicht alle Engländer logischerweise für den Brexit waren. Ich glaube, jeder, der ein bisschen die Sache verfolgt hat, weiß, dass es so ziemlich 50-50. war die ganze Zeit. Und logischerweise sind auch die meisten Kolleginnen und Kollegen, die am Austausch involviert sind, natürlich ganz entsetzt und hätten das gerne anders gehabt. Die fragen sich auch, ob sie irgendwie einen Weg finden, einen, eine Partnerschaft weiterzuführen und einen Austausch zu finanzieren ohne Erasmus. Aber das steht noch in den Sternen. Ich glaube, es wird schwierig. Wenn Sie wünschefrei hätten, Sie persönlich, aber eben auch,
5: was, sage ich mal, die beruflichen Aktivitäten, den Schüleraustausch betrifft, was würden Sie sich wünschen
4: für die Zukunft? Ja, ich würde mir wünschen, dass... Wenn es schon nicht mehr auf europäischer Ebene läuft, dass hoffentlich irgendeine Art Ersatzprogramm ins Leben gerufen wird, das finanzielle Unterstützung für britische Schulen gibt, also von britischer Seite, damit wir noch uns gegenseitig besuchen können, weil sonst ist es einfach nicht zu leisten. Das
0: war's, die achte Folge Drahtbericht ist schon zu Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch am besten diesen Podcast, dann bekommt ihr die nächste Folge direkt angezeigt. Bis dahin, macht's gut. Der Drahtbericht, Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz, hörbar überall dort, wo man Podcasts hören kann.